0: Écoutez Les Cigognes ne livrent pas les bébés, le podcast de l'Association nationale des sages-femmes libérales qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Je suis Émilie Cruvelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de la NSFL, et vous me retrouvez désormais à chaque cycle, environ tous les 28 jours, en compagnie de Béatrice Camerer, journaliste, ou de Amélie Mathias, alias 30something, blogueuse, pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Pour cet épisode d'été, nous vous avons préparé un épisode un peu spécial. En effet, aujourd'hui, pas d'invité, mais une série de questions-réponses entre Béatrice et moi autour du premier été de votre bébé.
1: Ah là là, les toutes premières vacances avec son bébé. C'est un moment que beaucoup de parents attendent avec impatience. Mais alors, entre le soleil, les chaleurs, les petites bêtes, c'est aussi souvent un peu l'angoisse pour les parents tout débutants. Alors... Que faut-il changer à ses habitudes quand le thermomètre grimpe Comment permettre à son bébé de profiter de l'été en toute sécurité Alors moi, la première question que j'avais envie de te poser, Émilie, euh, finalement, c'était de savoir bah, ces questions autour de l'été, de comment je gère l'été avec mon bébé. C'est des choses que tu entends souvent au cabinet. Est-ce que euh, vraiment, c'est des
0: choses qui inquiètent euh, les, les, les tout jeunes parents alors en effet, c'est des questions qui reviennent à chaque année, dès que les bons jours commencent à arriver et que les températures grimpent, tant en préparation à la naissance et à la parentalité pour les futurs parents qui s'inquiètent d'avoir un bébé d'été et de comment ils vont s'adapter. Euh, de manière assez rigolote, ce pas du tout la même problématique avec les saisons froides. Hein. On se dit que l'hiver, on va bien couvrir son bébé et que ça va aller, qu'on va mettre plusieurs couches et il va être bien en mitouplé, mais une fois qu'on l'a mis tout nu, qu'est-ce qu'on fait d'autre euh, Ça, c'est une question qui, euh, qui revient souvent. Et puis, en effet, ensuite, les parents avec leur bébé... Euh euh, à ces jeunes, finalement, qui n'ont pas encore expérimenté les grosses chaleurs. On entend en plus hein, souvent les messages « Faites attention aux jeunes enfants, aux personnes âgées, ils sont plus fragiles par rapport euh, aux canicules ou même juste aux températures importantes. » Et c'est vrai que, du coup, ça entraîne tout un tas de questions en général en consultation.
1: Alors, c'est vrai que le bébé n'est pas livré avec son mode d'emploi. Hein. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus et on peut le regretter. Donc, euh, peut-être que la première chose qui serait intéressante que tu nous dises, c'est euh, quels sont les signes qu'il faut repérer Comment je peux savoir euh, euh, si mon bébé a chaud, et éventuellement, quels sont aussi les signes qui, peuvent, qui doivent euh, inquiéter, ou là, vraiment, là, le, voilà, il et a chaud, et c'est particulièrement euh, important.
0: Alors, le, la première chose, c'est euh, un petit peu du bon sens, j'ai envie de dire. Si vous, vous avez très très chaud, et que, que et vous avez qu'une envie, c'est de vous promener euh, en petite culotte euh, chez vous, c'est qu'a priori, votre bébé a chaud également et qu'il n'a pas besoin euh, d'avoir trois couches de vêtements au-dessus de lui. Voilà, euh, Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut euh, tout simplement toucher son bébé. Alors, chez les euh, tout petits nouveau nés il faut se méfier parce que les extrémités, les mains, les pieds sont souvent froides, voire bleues. Euh, donc, du coup, ce n'est pas un très bon indicateur. Il faut plutôt passer sa main, euh, voyez, au niveau du torse, en haut du dos, et donc, vous allez sentir si votre bébé est plutôt tiède ou plutôt chaud. Euh, ça, ça va déjà vous guider avec euh, l'idée de se dire, bon, est-ce que je le découvre encore un peu ou pas Et puis ensuite, il y a son comportement. Hein, euh, euh, si euh, il est euh, pas tout à fait comme d'habitude, euh, un peu plus endormi, au contraire faire plus agité euh, s'il devient euh, rouge euh, là c'est qu'il commence vraiment à avoir chaud et, euh, et euh, pour les bébés un tout petit peu plus âgés euh, s'il transpire évidemment alors je vais peut-être aller un, un petit peu loin est-ce qu'il
1: faut aller jusqu'à lui prendre sa température est-ce que ça c'est quelque chose qui est pertinent si on a vraiment un doute
0: de manière générale, prendre la température, c'est pas forcément euh, recommandé euh, en systématique. Hein, on n'a pas besoin de prendre sa température tous les jours. Par exemple, à la maternité, on prend la température tous les jours pour vérifier que le bébé apprend à bien réguler sa température. Une fois qu'on est à la maison, c'est plus nécessaire. Par contre, en effet, si vous avez un doute sur comment va votre bébé, si votre bébé vous le sentez vraiment différente de d'habitude, à ce moment-là, il faut prendre sa température parce que si vraiment il avait un coup de chaleur, euh, sa température commencerait à augmenter et là, du coup, euh, ça peut valoir le coup de prendre sa température pour savoir un peu où il en est et s'il faut consulter rapidement ou pas.
1: Donc ok, on imagine euh, il fait chaud, moi j'ai envie d'être en petite culotte, j'essaie de, euh, voilà, de déshabiller mon bébé, est-ce que je dois lui donner euh, de l'eau et en particulier pour les mamans euh, qui euh, allaient au sein on sait que c'est une question qui revient souvent, est-ce que je dois donner de l'eau en plus euh, à mon bébé
0: alors, du coup, on va distinguer euh, plusieurs choses. On va distinguer les enfants de moins de 6 mois et les enfants de plus de 6 mois. Les enfants de moins de 6 mois, qui soient allaités au sein ou au biberon, dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin de donner d'eau. Euh, notamment quand on allaite, puisque euh, l'avantage du lait maternel, c'est qu'il va s'adapter à votre bébé et à ses besoins. Et euh, donc du coup, il va devenir un peu plus hydratant. Pour les autres bébés, ils vont souvent changer la, la fréquence et les quantités qu'ils vont euh, prendre au biberon même au sein, hein, d'ailleurs, sauf qu'on s'en aperçoit un petit peu moins sur la quantité, plus sur la fréquence. Pourquoi Parce que finalement, c'est comme nous, quand euh, il fait chaud, on n'a pas forcément envie de manger des énormes repas euh, très consistants, on va plutôt avoir tendance à manger des plus petites quantités plus fréquemment, et c'est exactement ce que vont faire les bébés quand ils s'adaptent à la chaleur, ils vont plutôt réclamer plus fréquemment, des fois même ça va être des tétés ou des biberons euh, plutôt petits parce que ça va être juste pour boire un petit coup, voire même on peut leur proposer hein, euh, des biberons de lait ou des tétés supplémentaires euh, au cas où ils aient soif euh, et euh, pour les enfants un peu plus grands ou les enfants qui râleraient parce qu'on leur donne du lait et c'est pas tout à fait ce qu'ils veulent parce qu'en même temps ils ont pas faim euh, voilà il y en a quand même certains qui euh, manifestent rapidement euh, leurs préférences alors quand je dis rapidement c'est rarement avant euh, 4-5 mois hein, quand même hein, mais un peu avant 6 mois on va dire des fois il y en a qui ont envie qu'on leur donne de l'eau en plus euh, mais ça reste des exceptions la grande majorité va plutôt réguler ses besoins par rapport au lait. Et c'est important de ne pas donner d'eau chez les tout-petits parce que sinon ils risquent plutôt de manquer d'apport en fait, c'est-à-dire qu'ils euh, vont un peu se remplir d'eau si je puis dire et euh, oublier euh, de prendre du lait ensuite et donc ils risquent de manquer d'apport.
1: Autre question euh, importante, euh, comment habiller un bébé euh, quand il fait chaud Alors, c'est vrai qu'intuitivement, on se dit tout de suite, euh, on va le mettre en couche. Mais c'est vrai qu'avec un, un tout petit bébé et qu'un nouveau-né en particulier, euh, ça peut paraître un petit peu un peu surprenant. Euh, euh, donc, typiquement, comment, voilà, comment on doit l'habiller le jour, la nuit Et puis, euh, quand on va accoucher l'été,
0: qu'est-ce qu'il faut emporter à la maternité pour habiller un, un bébé de juillet ou d'août alors ça, ce sont toujours des choses qui surprennent un petit peu les parents. Hein. La tenue à la maternité, c'est souvent les parents qui me disent « Mais euh, s'il fait super chaud, est-ce que vraiment j'ai emporté le body à manches longues, le pyjama en velours, le gilet, le bonnet, etc. ?» Oui, oui, oui. Euh, le premier jour, il aura quand même tout son équipement. Pourquoi Parce que ben, dans votre ventre, il est à 37 degrés euh, tout le temps. Et euh, ben, même s'il fait très, très chaud, il fait quand même rarement, et je l'espère pour vous, 37 degrés dans la chambre de la maternité. Euh, et euh, du coup, ça lui fait quand même une différence de température à laquelle il doit s'adapter. Et puis, il y a des variations, surtout de température, chose qui n'existe pas euh, in utero. Donc, euh, le premier jour à la maternité, le jour de sa naissance, il va être habillé de la même façon qu'un bébé qui naît en plein mois de janvier.
1: On peut peut-être aussi signaler qu'il y a pas mal de maternités euh, qui, euh, qui ont des systèmes de climatisation pour réguler euh, la température. Et donc, au final, pendant tout le séjour à la maternité, ben, en fait il, fait, il fait 19, 20 degrés, euh, 21 degrés, enfin température de confort, que ce soit l'hiver ou l'été.
0: Oui, tout à fait. Et puis après, il y a des maternités où la clim ne marche pas toujours très bien ou alors on est exposé en plein soleil et on a beaucoup plus chaud. Et du coup, là, on s'adapte au jour le jour en fait, en fonction des réactions de votre bébé. Il y a aussi des bébés qui sont plus ou moins frileux. Il y a des bébés qui mettent plus ou moins de temps à réguler leur température. Et donc, du coup, il y a des bébés qui, assez rapidement, vont se retrouver peut-être en petit pyjama de coton quand d'autres vont garder leur gilet et leur bonnet pendant 3-4 jours. Quoi. Donc ça, c'est assez variable. Et puis après, ce qui est difficile souvent, c'est justement la transition entre la maternité climatisée et le retour à la maison. Où, euh, ben là à l'intérieur il fait chaud euh, selon les régions euh, et où selon les périodes il fait même chaud euh, très chaud la nuit aussi et donc du coup on sait plus trop ce qu'on est censé faire ou pas faire avec son bébé moi je vois souvent des enfants euh, quand on rentre quand ils viennent juste de rentrer à la maison euh, qui sont souvent encore très couverts qui ont chaud parce que les parents n'osent pas les découvrir parce qu'on leur a dit pendant plusieurs jours faites attention à bien le couvrir pour pas qu'il ait froid et là du coup et eh bien euh, euh, l'adaptation à un environnement différent n'est pas forcément évidente ni pour le bébé ni pour les parents, euh, donc c'est là qu'il va falloir un petit peu euh, s'adapter en fonction de comment est votre logement aussi et euh, de euh, est-ce qu'il y fait très chaud ou pas, donc ce qui est important c'est, euh, on va peut-être rappeler les, les règles euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, alors c'est assez rigolo parce que moi avant j'exerçais dans le sud-est donc euh, la chaleur c'était plutôt quelque chose de très connu par euh, les gens et maintenant que j'exerce dans le centre de la France, c'est plus tout à fait la même adaptation, donc, quand il fait très chaud, l'idée, c'est d'aérer euh, fortement euh, le matin et le soir et ensuite, le reste du temps, de vivre un peu dans le noir. Euh, donc, on ferme les volets, si on en a, ou les stores. On ferme des rideaux si on en a pour empêcher au maximum la chaleur de rentrer et on aère dès que la température à l'extérieur redescend. Donc ça, c'est important pour essayer de garder la maison la plus fraîche possible, l'appartement le plus frais possible pendant les heures les plus chaudes de la journée. Euh, voilà, j'imagine que toi à Lyon, c'est pareil. Hein, vous avez ces habitudes de fermer... Euh, de la journée pour dormir tout à fait plutôt euh, les fenêtres ouvertes <rire> et puis euh, ensuite des fois ça suffit pas donc, des fois, il y a des gens qui ont des climatisations. Puis, des fois, on se pose la question, justement, de la clim et du ventilateur. Mais est-ce qu'avec le bébé, je peux quand même mettre la clim Est-ce que je peux quand même mettre le ventilateur euh, Qu'est-ce que je peux faire si, malgré euh, les précautions, euh, bah, la température, elle grimpe dans mon appartement et que j'arrive pas du tout à, à, à réguler la température euh, Donc, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que si vous avez une clim, oui, vous pouvez la mettre. Euh, notamment, euh, si c'est pour favoriser le sommeil. Hein, euh, C'est-à-dire que euh, avant d'aller s'endormir... Des fois, quand il fait très, très chaud, c'est vraiment difficile de dormir. Donc, on peut mettre la clim une heure ou deux avant pour faire baisser la température de la pièce. Et puis, euh, sinon, le ventilateur, eh bien, ça sert aussi à brasser l'air. Hein. Ça crée un, un courant d'air qui permet euh, d'avoir l'impression de faire baisser la température. Alors, si le bébé est vraiment tout petit, on évite de diriger le ventilateur droit sur lui et, euh, parce que ça pourrait être désagréable. Il pourrait ne pas trop aimer. Euh, mais, euh, mais si l'air est vraiment euh, difficilement respirable, ça peut être intéressant. Et puis après, alors en période de Covid, c'est pas forcément le plus évident, mais l'idée, c'est aussi, comme pour le reste de la population, de se dire que voilà, si on peut faire une sortie dans un endroit un peu plus frais euh, dans la journée euh, pour, euh, si vraiment il fait trop chaud dans l'appartement, euh, alors ça peut être soit d'aller chez quelqu'un qui a euh, un appartement ou une maison un peu moins chaude que la vôtre, hein, selon les expositions, les isolations, euh, etc., soit euh, d'aller dans des lieux euh, climatisés, alors en faisant attention hein, parce que quand on rentre et qu'on sort dans un lieu climatisé, hein, ça, ça peut vite faire un, une différence de température importante qui est désagréable aussi et, et qui peut mettre le bébé en difficulté sur la régulation de sa température. Donc, il faut éviter de rentrer et sortir d'un endroit climatisé à un endroit très chaud. Mais ça peut valoir le coup, des fois, pour tout le monde d'aller faire des petites pauses dans des endroits climatisés, hein, que ce soit la médiathèque, le musée ou le centre commercial, en fonction de ce qu'on a, pas trop loin de chez soi.
1: Alors justement, pour partir en sortie, il y a beaucoup de, de parents qui euh, apprécient euh, de porter en écharpe euh, leur nouveau-né, leur bébé. Alors, est-ce que ça, ça pose problème euh, quand il fait extrêmement chaud, le fait de
0: porter son bébé euh, en écharpe comment, comment on doit gérer ça De manière générale, quand on porte en écharpe, on fait attention que le visage du bébé ne soit pas trop enfoui pour qu'il puisse respirer euh, correctement. Et là, d'autant plus si, euh, si... Parce que du coup, ça peut rapidement faire un une circulation d'air chaud, en fait, au niveau du portage, euh, qui peut euh, mettre le bébé en difficulté. Souvent, les parents vont quand même tendance à, à moins porter parce que quand il fait très chaud soi-même, on n'a pas forcément envie d'avoir une petite bouillotte sur le ventre ou sur le dos. Euh, et donc, du coup, on peut quand même avoir tendance à, à trouver ça un peu inconfortable en tant que parent. Après, des fois, les bébés, bah, ils ont quand même leur besoin de proximité, hein, qui est quand même présent sur tous les tout-petits. Hein. C'est pas parce qu'ils naissent l'été qu'ils sont d'accord pour être posés euh, à côté, même si nous, on trouverait ça plus confortable euh, quand il fait très chaud. Mais euh, y a, alors, il y a des systèmes de portage qui sont plus légers que d'autres. Euh, euh, il existe pas mal de systèmes de portage avec des, des tissus ou des matières qui sont un peu plus respirantes, qui permettent à l'été de porter plus facilement néanmoins moins chaud. Et puis l'autre chose, c'est aussi de se dire qu'on peut, euh, qu qu peut voir les choses du bon côté. Si je puis dire, c'est que soi-même, on a très chaud, du coup, on transpire, mais sa transpiration, ça rafraîchit le bébé parce que ça l'humidifie. <rire> Donc nous, on n'aime pas forcément, mais le bébé adore <rire>
1: Est-ce qu'il y a des positions éventuellement de portage qui
0: seraient plus adaptées, plus respirantes quand il Alors, fait J'ai envie de dire que ça dépend surtout de l'âge du bébé et de avec quoi on est à l'aise hein, finalement. Euh, après, c'est sûr, moins il y a de corps à corps, moins, plus c'est confortable en général, mais dans le portage, c'est plutôt l'effet inverse. Donc, euh, ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est de privilégier soit des, des tissus respirants et surtout de faire attention à ce que le bébé n'enfouisse pas sa tête pour qu'il euh, puisse vraiment euh, bien respirer. Alors, c'est vrai que
1: justement, entre le frottement des vêtements, des écharpes, des parents, de la transpiration, euh, parfois ça provoque des petits boutons de chaleur sur la peau euh, des bébés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord pour éviter son inconfort et puis, euh, et puis voilà, pour lui permettre de retrouver une, une peau toute
0: saine Alors, ce qu'on peut se dire sur les boutons de chaleur, c'est que c'est lié au fait que le, le système euh, de transpiration ne soit pas tout à fait mature chez les tout petits bébés. Et euh, donc, ce n'est pas dérangeant du tout, hein, ce n'est pas grave. Euh, euh, on peut faire attention à bien euh, sécher euh, le bébé euh, quand il transpire et euh, sinon euh, euh, d'éviter les, les frottements, euh, notamment faire attention avec la couche par exemple à un peu moins la serrer peut-être, tant pis s'il y a un peu des fuites mais au moins ça frotte un petit peu moins contre la peau du bébé euh, à des endroits qui peuvent être inconfortables et puis sinon moi j'aime bien dire qu'on les traite par le mépris euh, et qu'on les ignore.
1: Donc, pas d'inquiétude, c'est pas forcément aussi esthétique que ce qu'on voudrait, mais on laisse tomber, il n'y a pas de souci. En tout cas, le bébé n'en souffre pas. Non, complètement. Alors, si on a voilà bien suivi tous tes conseils, euh, j'imagine qu'il y a encore peut-être des situations où le bébé euh, peut continuer à avoir chaud, notamment dans les situations de canicule. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre moyen, en plus euh, de tout ce qu'on vient déjà de citer, pour
0: rafraîchir son Alors, bébé Alors, on en a parlé, hein, on adapte la température de l'environnement, on peut euh, faire en sorte de garder la pièce la plus fraîche possible, des fois on n'y arrive pas trop, on découvre l'enfant, hein, euh, Voilà, ce que tu disais, le mettre en couche, euh, Voilà, on n'ose pas toujours au début, mais du moment que il, euh, il et euh, pas exposés au soleil, on en reparlera, on peut tout à fait à l'intérieur euh, les laisser euh, en couche. Et euh, on peut utiliser par exemple un brumisateur, hein, c'est comme nous, le brumisateur ça, ça peut soulager, euh, ça rafraîchit. Donc, on va lui mettre la, la transpiration qu'il n'a pas, en quelque sorte. Oui, c'est ça, exactement. On vient un peu l'humidifier, soit au brumisateur, soit avec des linges humides, un hein, gant de toilette ou un linge qu'on vient humidifier, qu'on lui pose par-dessus. Euh, si le bébé trouve ça euh, agréable, on peut. On peut aussi augmenter euh, la fréquence euh, des bains alors pas forcément en mettant du savon à chaque fois hein, bien sûr sinon sa peau va pas vraiment aimer mais en tout cas on peut le faire barboter dans des petits bains toute la journée hein. il y a plein de parents qui adoptent la technique de la bassine dans le salon et qui euh, permettent à leurs enfants du coup de prendre des bains réguliers euh, sur la température du bain ça c'est souvent une question parce que du coup souvent les parents sont très vigilants au début à la température du bain pour pas que l'enfant ait froid et c'est tout à fait normal hein. donc on dit un bain à 37 degrés et là dans les cas de la chaleur on se pose toujours la question, mais est-ce que je mets de l'eau plus froide, etc. Alors, oui, un petit peu, mais pas trop. Euh, donc, pas en dessous de 1 ou 2 degrés de d'habitude. Donc, euh, grand, grand minimum 35 degrés, sinon ça va être trop froid pour votre bébé.
1: Mmh. Et puis, j'imagine que de toute façon, si on le laisse un petit peu, euh, il est probable que la température euh, diminue tout doucement euh, au fil Exactement. du temps euh, avec le bébé. Donc, euh, bon, ça va se réguler, j'imagine aussi
0: comme ça. tout à ça. fait. Et puis après, on va voir, y... est-ce qu'il n'est pas froid Si on voit qu'il commence à avoir un petit peu froid, on le sort euh, tout de suite, quoi.
1: Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à aller à la piscine, aller
0: dans la mer Est-ce qu'il y a un âge minimum euh, pour commencer tout Alors, ça Alors, idéalement, on va dire que de toute façon, les premières semaines, euh, ça va être un petit peu tôt pour baigner son bébé. J'ai fait des recherches, euh, du coup, de si je trouvais une limite claire dans la littérature ou pas, et a priori, il n'y a pas de... de en fait, il y a beaucoup d'inconnus, hein, donc euh, forcément, on va plutôt avoir des recommandations euh, d'avis d'experts, comme on dit. Euh, et ce qu'on a trouvé globalement, c'est qu'à partir de six mois, pas de problème. Et entre trois et six mois, pourquoi pas, en faisant attention à ce que l'eau ne soit pas trop froide. Hein, on va éviter d'aller se baigner peut-être dans la manche. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure période. Euh, mais si l'eau est, euh, est relativement chaude et qu'on ne laisse pas le bébé trop longtemps dans l'eau, euh, aucun problème. Après, je rappelle que c'est toujours dans les bras des parents à cet âge-là hein, euh, pour la sécurité de votre bébé.
1: D'accord, donc le principal, la principale inquiétude finalement, c'est le refroidissement euh, du corps trop important. On ne peut on pas imaginer, alors je ne sais pas, hein, je, je vais chercher dans les, dans les fins fonds des forums de maman inquiète, hein, mais le fait qu'il n'ait pas encore ses vaccins à jour, ce n'est pas, pas
0: ça l'enjeu par exemple Alors il y a, y a quand même euh, assez peu de probabilités qu'il attrape euh, la diphtérie ou le tétanos euh, en se baignant dans la piscine. Euh d'autant plus familial quoi. <rire> okay. Ça marche. Oui, ça c'est sûr. Oui,
1: effectivement. Alors, il faut peut-être parler aussi des, des trajets en voiture, parce que alors là, en général, alors bon, il y a beaucoup de, de voitures qui ont la chance d'avoir une climatisation, mais pas forcément toutes. Et là, la température peut monter d'une manière absolument euh, dramatique. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait et justement Est-ce qu'on met la climatisation la, dans la voiture euh, De quelle manière on la régule
0: euh, Quels sont les conseils que tu peux nous donner par rapport aux trajets en voiture Oui, alors de manière générale, euh, qu'on ait la clim ou pas, si on peut éviter les trajets en voiture aux heures les plus chaudes, c'est quand même plus confortable pour tout le monde j'ai envie de dire euh, ça c'est sûr ensuite euh, dans tous les cas avant de prendre la voiture euh, idéalement on, on aère la voiture puisque euh, la température peut monter de manière très importante dans une voiture euh, l'été surtout si elle est garée au soleil mais même à l'ombre hein, donc euh, on aère on fait attention à ce que le siège auto ne soit pas brûlant parce que sinon ils ont des, cou euh, des, des couleurs foncées et euh, du coup quand on se met dessus quand on et puis, les petites attaches. Et hein. les attaches en fer, oui, tout à fait. Ça, ça peut être très, très chaud. Euh, on, met pas son bébé, on évite de mettre son bébé en couche dans le siège auto. Par contre, on lui met plutôt un body pour pas que les sangles frottent contre le corps, même si elles sont bien serrées. Euh, donc, voilà, on fait attention déjà à ce que l'environnement de la voiture, on essaye de réguler la température avant si on a la climatisation on peut s'en servir on essaye d'éviter de la mettre trop froide comme on disait tout à l'heure hein, pour pas que le choc soit trop important en termes de différentiel de température surtout ce qu'on fait en général c'est qu'on remonte progressivement la température dans la voiture par exemple si on fait un long trajet avant d'arriver hein, pour pas passer de 22 degrés dans la voiture où c'était confortable à 38 dehors euh, juste en ouvrant la portière voilà c'est un peu rude euh, si on n'a pas de, de climatisation donc d'autant plus éviter les trajets ou en tout cas faire euh, des pauses très très régulière et en veillant à bien hydrater son bébé ça c'est important souvent on fait attention aussi parce que dans les coques des, des sièges auto pour tout petit ils sont beaucoup plus entourés euh, que nous pour les protéger mais aussi du coup ça tient vite beaucoup plus chaud donc euh, ça il faut être vigilant aussi là-dessus à ce que le bébé puisse avoir beaucoup plus chaud dans son siège euh, que nous dans le nôtre et euh, le dernier conseil euh, de sécurité, c'est de se dire que même si le bébé s'est endormi dans la voiture, qu'on est garé à l'ombre et qu'on a laissé les portes ouvertes, euh, on ne laisse pas un bébé dans la voiture dormir euh, quand c'est l'été parce que la température peut, peut vite monter. Hein. En 10 minutes, on peut atteindre des températures mortelles. en fait. Donc C'est vraiment très dangereux.
1: Oui, oui ben en 2018, là, il y a une statistique hein, qui montrait que plus de, il y avait 50 enfants américains euh, qui sont morts de chaud oubliés dans la voiture. Là, en France, on n'a pas de statistiques officielle, mais euh, mais voilà, c'est déjà un nombre absolument énorme. Alors du coup, on a parlé euh, de la chaleur, de la manière de protéger son bébé euh, de la chaleur, mais c'est vrai que l'été, l'autre gros souci, l'autre grosse inquiétude des parents, euh, c'est le soleil et la protection par rapport aux, aux UV. Alors là encore, quels sont tes bons conseils, Émilie euh, Est-ce que par exemple, il faut commencer par investir dans des lunettes de soleil pour les bébés Alors,
0: euh, la chose qu'on peut se dire déjà sur l'exposition au soleil, c'est que euh, dans l'idéal, les enfants de moins de 3 ans ne devraient pas être exposés au soleil. Donc ça, c'est euh, la première chose. Après, il euh, y a une différence entre exposer son enfant au soleil et vivre sa vie euh, de tous les jours. Il hein. <rire> y a des fois où on n'a pas trop le choix, il faut bien sortir. Euh, même si on essaye de ne pas le faire aux heures les plus chaudes, Et ben, potentiellement, euh, il fait déjà très chaud euh, euh, à 9h le matin et on doit quand même aller faire des courses pour acheter à manger. Donc il va bien falloir sortir. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait les lunettes de soleil, euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les, les tout-petits bébés ont euh, donc un réflexe hein, qui est que quand ils sont au soleil, ils ferment les yeux. <rire> euh, donc, ça, c'est un premier réflexe protecteur, donc on peut déjà être rassuré. Euh, et ensuite, si on doit euh, vraiment être au soleil ou sur des zones qui réverbèrent le soleil, il faut en effet penser aux lunettes de soleil et alors, faire attention à ce qu'elles soient bien adaptées en termes de taille et en termes de protection. Donc, c'est des lunettes de soleil catégorie 4, hein, la protection maximale. On peut en trouver dans différents magasins ou chez son opticien si vraiment on a besoin d'être rassuré sur les lunettes adaptées au bébé. Après, ce qui n'est pas toujours facile, c'est que le bébé accepte qu'on lui mette les lunettes de soleil sur la tête. Ça, c'est une autre question. D'où effectivement
1: le fait que tu nous rassures sur le, voilà, sa capacité à fermer les yeux. Hein. Donc, si un bébé euh, n'accepte pas ses lunettes, normalement, il va pas quand même regarder le soleil en, en pleine face. C'est n'est pas du tout euh, ce que nos réflexes nous disent de faire. <rire> Alors, même question, hein, parce que ça fait vraiment partie des produits qu'on retrouve notamment en pharmacie euh, euh, régulièrement, puis qu'on consomme, qu'on incite à consommer pour les plus âgés. Est-ce qu'il faut mettre de la crème solaire euh, à un bébé, à un petit bébé
0: alors là, la, la question, elle est importante. Il y a d'ailleurs un article qui vient juste d'être euh, écrit euh, sur les crèmes solaires et les bébés qu'on vous mettra en lien euh, dans le descriptif euh, du podcast euh, sur euh, le, les, les multiplications des produits euh, solaires pour bébés et tout le marketing qui peut y avoir autour. Donc euh, déjà, ben, théoriquement, euh, il y a plein de crèmes solaires euh, avec... Euh, des, des compositions qui ne sont pas adaptées aux très jeunes enfants, notamment aux enfants de moins de 3 ans et surtout au moins d'un an. Donc déjà il y a tout un tas de produits qui sont interdits pour les très jeunes bébés. Et ensuite il faut se rappeler que la crème solaire euh, ben ça ne va pas non plus euh, nous, euh, nous déculpabiliser de mettre nos bébés au soleil. Quoi. On ne peut pas se dire, euh, c'est bon, je l'ai mis de la crème solaire, c'est une crème solaire adaptée, donc je peux le laisser au soleil. Plutôt la crème solaire, on va l'utiliser si vraiment il euh, y a des zones qu'on ne peut pas couvrir, puisque l'idéal, c'est plutôt de privilégier euh, des vêtements longs. Euh, donc des, des manches longues, des euh, pantalons longs, euh, alors en tissu le plus léger possible hein, euh, et en matière plutôt naturelle pour... Euh favoriser euh, le, le fait que euh, ça absorbe bien la transpiration et que ça n'irrite pas. Euh, mais idéalement, on essaye plutôt de, de couvrir le bébé. Alors, il y a des vêtements anti-UV aussi. Hein. Après, ça dépend où on habite. Ça dépend euh, voilà, si on va beaucoup s'en servir ou pas. C'est sûr que si c'est investir pour une semaine, ça ne vaut peut-être pas le coup. Euh, mais si on habite dans une région où euh, potentiellement l'enfant, pendant 3-4 mois, il va être exposé au soleil euh, de manière euh, indirecte hein, même, euh, ça, ça peut valoir le coup. Je rappelle que euh, quand on dit exposé au soleil, un bébé à l'ombre euh, est exposé au soleil. Voilà, du moment qu'il est en extérieur et qu'il y a du soleil dehors, on n'est pas complètement protégé de tous les UV. Et euh, donc, du coup, il faut s'assurer euh, que l'enfant soit suffisamment protégé. Donc, ça veut dire qu'on ne met pas... Euh, tout à l'heure, on parlait de laisser l'enfant en couche. À l'intérieur, oui. Sous l'arbre, euh, sur la terrasse, Non. Ok, on peut peut-être
1: aussi parler des, des, des chapeaux, hein, parce que ça fait partie aussi, j'imagine, du type d'habits qu'on peut euh, adopter aussi pour euh, réguler la température et en même temps protéger euh, des yeux. C'est ça, et
0: là, sur le chapeau, du coup, on peut aussi prendre des chapeaux à large bord qui vont avoir l'avantage à la fois de protéger la nuque et à la fois de, de faire de l'ombre aussi sur les yeux, en fait, hein, et de protéger du soleil. C'est comme nous, quand on met une casquette ou un chapeau à large bord, du coup, on a moins de soleil qui pénètre aussi au niveau du visage.
1: C'est vrai qu'il y a certains parents aussi euh, qui euh, prennent l'habitude de euh, poser un lange sur euh, la poussette, sur les cosy euh, pour euh, essayer de protéger leur enfant euh, des rayons euh, du soleil. Est-ce que ça, c'est une bonne
0: idée Alors ça, c'est plutôt la fausse bonne idée. En fait, de manière intuitive, on peut se dire, ben voilà, je, je le protège, il est à l'ombre, euh, s'il y a du vent, ben il est protégé du vent, etc. Euh, c'est une mauvaise idée. Pourquoi Parce que, en fait, du coup, l'air circule très mal. Il euh, n'y a pas suffisamment de ventilation alors des fois il y a des parents qui disent oui mais l'air il, il passe sur les côtés etc mais il faut se méfier parce que selon en plus le, le type de poussette qu'on a par exemple les landos pour les tout petits ben, finalement il y a déjà moins de circulation d'air, ça peut vraiment euh, faire grimper la chaleur en fait énormément à l'intérieur euh, on, on estime que la chaleur sous euh, un lange ou une serviette posée sur euh, le, le cosy ou la poussette ça fait augmenter à l'intérieur la température de 2 à 5 degrés donc c'est quand même euh, plutôt euh, contradictoire avec ce qu'on aimerais faire. Mais surtout quand on est déjà à 40 à Exactement. Et donc, ma grand-mère rigolerait assez en me disant Mais nous, à notre époque, on mettait des ombrelles sur les poussettes. Alors, euh, oui, je suis d'accord, c'est casse pieds Il faut s'amuser à bien l'orienter à chaque fois qu'on change de direction. Euh, ça ne met plus à, à l'ombre, etc. Il y a des ombrelles anti-UV. Il y a aussi des capotes anti-UV qui vont sur certaines poussettes et sur certains cosy. Euh, et voilà, certaines marques euh, euh, proposent ça. Donc, ça, ça peut être aussi des idées si on est dans des lieux où euh, voilà, il y a beaucoup de soleil et qu'on sait qu'on va, euh, qu va sortir. Euh, en, en plus ou moins en journée, euh, d'utiliser de, des capotes voilà, bien ventilées avec des protections anti-UV, des ombrelles ou euh, voilà, idéalement de différer la promenade à des périodes, euh, à des moments dans la journée où il, fait, euh, où il fait moins chaud, où il y a moins de soleil direct.
1: Alors, on va peut-être terminer le tour d'horizon des petits désagréments de l'été par la question des piqûres d'insectes. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les moustiques sont nos ennemis à cette période de l'année. Alors, comment on fait avec un petit bébé pour l'empêcher de ressembler à un varicelleux recouvert de piqûres de moustiques
0: Eh bien, malheureusement, les bébés, c'est comme les adultes. Il y en a certains qui attirent plus les insectes que d'autres. Euh, voilà, euh, On est tous un peu différents par rapport à ça. Donc, il y a certains bébés qui ne vont jamais se faire piquer. Puis, il y en a d'autres. Dès qu'il y a un moustique dans la pièce, c'est pour eux, malheureusement. Alors, c'est comme chez les adultes. Hein, c'est pas très grave de se faire piquer par un insecte, mais euh, c'est très désagréable. Donc, souvent, on a quand même envie d'éviter ça pour son bébé. Euh, donc, euh, la meilleure façon de se protéger des piqûres d'insectes, eh bien, ça va être... Euh, sur euh, les tout petits d'utiliser des moustiquaires hein, finalement c'est-à-dire euh, voilà par exemple si euh, le bébé est posé euh, dans euh, son berceau de mettre une moustiquaire euh, au-dessus euh, ou d'avoir des moustiquaires aux fenêtres hein. maintenant euh, on peut assez facilement acheter euh, des moustiquaires euh, en magasin de bricolage euh, qu'on découpe sur mesure euh, sur sa fenêtre il n'y a pas besoin de faire de trous de bricolage ou quoi ça se, se colle avec du double face et ça se démonte facilement euh, voilà notamment si on n'est pas propriétaire ou qu'on n'a pas envie d'abîmer ses menuiseries euh... <laughs> um... Ça, ça peut être des options. Euh, pareil, quand on est à l'extérieur. Hein, tout à l'heure, on parlait des capotes aérées anti-UV. Ben, du coup, souvent, ça protège aussi euh, des insectes. Euh, ou alors, encore une fois, on se balade un peu avec sa moustiquaire. Donc, plutôt la moustiquaire que le linge. Hein, vous l'aurez compris, euh, voilà que le tissu euh, qui vient euh, recouvrir euh, là où est l'enfant euh, pour essayer de protéger. Et après, c'est pareil. Si l'enfant se fait piquer, et eh bien on surveille l'évolution des boutons et, euh, et on ne s'inquiète pas outre mesure. Est-ce qu'il y a
1: quelque chose à dire à propos des, euh, des produits, des répulsifs qui sont vendus Parce que j'imagine que euh, voilà quand on est en vacances, on n'a pas forcément la possibilité d'installer des moustiquaires aux fenêtres et que euh, tout le monde n'a pas le modèle du bébé qui dort toute la nuit dans son berceau et qu'on va pouvoir laisser sous la moustiquaire. Alors voilà, est-ce qu'éventuellement, est qu il est possible d'utiliser des répulsifs, peut-être sur l'environnement enfin Qu'est-ce
0: qu'on peut bah, en dire alors De ce que j'ai trouvé hein, dans mes lectures hier, c'était plutôt déconseillé. En tout cas, les répulsifs sur la peau, ça c'est sûr. Hein, hein, surtout que la peau des euh, tout petit et, et plus fine et donc plus perméable. Euh, donc, euh, clairement, tout ce qu'on va mettre sur la peau, on va éviter. Après, les répulsifs sur l'environnement, ben, j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu des produits. Il y a des produits euh, où il est clairement indiqué qu'il euh, ne faut pas mettre en contact euh, des enfants de moins de 3 ans. Et puis, il y a d'autres produits euh, où ça va être OK. Alors, souvent, ce qu'on conseille, c'est d'éviter de les pulvériser dans la pièce euh, quand on est dedans, c'est-à-dire euh, de les pulvériser bien fermés d'attendre que ça fasse effet, et puis euh, ensuite d'aller dans la pièce quelques, euh, un petit temps plus tard pour que euh, le plus gros se soit euh, un peu décomposé, si je puis dire. Peut-être on peut rappeler aussi que les produits,
1: entre guillemets, naturels, les huiles essentielles, ne sont absolument pas conseillées non plus euh, pour les bébés, et en tout cas pas du tout anodines. Oui,
0: oui, complètement. Ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il qu n'y a pas de conséquences et d'effets secondaires. Quoi.
1: Alors est-ce que tu as encore des, des bons conseils à donner pour permettre aux parents de partir en vacances tranquilles
0: et de profiter de l'été avec leur bébé? Ce qu'on peut se dire de manière générale, c'est que euh, si on part en vacances et qu'on n'est pas euh, habitué à, à gérer la chaleur, voilà, il faut un petit peu réfléchir à comment on va s'organiser ces vacances. Peut-être qu'on a fait ses premières vacances avec. Euh, euh, notamment ce premier bébé, eh bien, il va, ça va nous demander pas mal de réadaptation, hein, puisque ça sera pas les mêmes vacances que quand on était euh, tout seul ou en couple. Euh, et euh, voilà, il va falloir s'adapter euh, au rythme du bébé par rapport au soleil. On va pas forcément se faire, euh, enfin, on va même éviter de se faire une journée plage complète. Hein. Euh, euh, le bébé va pas forcément y prendre du tout du plaisir. Par contre, on peut peut-être imaginer, euh, voilà, euh, la balade à la fraîche le matin sur la plage ou euh, le pique-nique le soir, euh, vraiment euh, quand il fait euh, beaucoup moins chaud pourquoi pas mais voilà ne pas oublier que, que l'enfant lui il va pas forcément profiter des joies de la plage et de la mer sur ses premiers mois euh, et donc réadapter un petit peu son emploi du temps pour que tout le monde puisse bien profiter de ses vacances
1: Merci Émilie du coup je pense qu'on peut euh, souhaiter de
0: bonnes vacances à tous les parents et à tous les Bel bébés été à vous et puis on se retrouve à la rentrée, merci Béatrice Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL dans le descriptif du podcast. Je n'ai aucun lien d'intérêt, mais je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des Sages-Femmes. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions tout ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par l'ANSFL. La musique a été composée par Alexis Logier. Le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducretot. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle, à la rentrée, pour vous livrer un nouvel épisode qui traitera de l'intérêt ou non de faire de la préparation à la naissance et à la parentalité.